0: Oh, mm-hmm. mm-hmm.
1: Das hat mich total beeinflusst und die Tatsache, dass wir letztlich auch das erste Mal mit so einer Halbkugel gearbeitet haben, hat sich auch nur dadurch ergeben, dass er diesen Surround-Aspekt mitgebracht hat und so eine Technik zu wählen, um dann daran anzuknüpfen fürs 21. Jahrhundert.
2: Sounds like shits. Mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Pop – einem Musikphänomen auf der Spur. Mit Anfang 20 reist Heinrich Schütz nach Venedig, dem damaligen Hotspot für Kunst und Kultur. Umgeben von Menschen aus aller Welt, lernt er im berühmten Dom San Marco den Surround Sound des 17. Jahrhunderts kennen. Doch wie funktioniert er eigentlich so ganz ohne Lautsprecher? Wer war Giovanni Gabrieli und was können wir rund 400 Jahre später noch heute von ihm lernen? Genau darum soll es in der ersten Episode dieses Features gehen. Der Sidekick kommt von Fabian Russ. Mit seiner 3D-Komposition Kaleidoskop der Räume holt er Schützmusik ins Hier und Jetzt. <lacht>
1: Ich bin Fabian und arbeite als Musiker an der Schnittstelle zwischen Elektronik und klassischer oder alter Musik. Und meine Anfänge oder meine ersten Berührungspunkte mit Surround Sound waren wirklich auch in meiner Arbeit vor mehr als zehn Jahren, dass ich mit vier Lautsprechern um mich herum saß, die ich gerade so verkabelt bekommen habe. Und als es dann lief, habe ich gedacht, jetzt wäre es super, wenn sich die Musik auch noch um mich herum Und das ist das, was ich mit Surround, also letztlich umgebend, verbinde. Und ich glaube, dass Schütz, damals als er nach Venedig gereist ist, auch wusste, dass das einfach nochmal ein ganz anderes Baden im Klang ist.
3: Landgraf Moritz von Hessen-Kassel, an dessen Hof ich Kapellknabe war, kam einst nach Marburg, um mir folgenden Vorschlag zu bereiten. Er erzählte mir, dass in Italien ein hochberühmter, aber doch ziemlich alter Musiker und Komponist lebe, den ich keinesfalls versäumen dürfe, zum einen zu hören, zum anderen, um von ihm zu lernen. Um diese Reise des Kennenlernens und des Studierens möglich zu machen, bot er mir ein sehr großzügiges Stipendium an, das sich summa summarum auf 200 Taler jährlich belief. Als ein junger Mann nahm ich sein Angebot dankend an und reiste 1609 nach Venedig.
4: Mein Name ist Silke Leopold, ich bin Musikwissenschaftlerin und habe jahrzehntelang an der Universität unterrichtet. Und meine Spezialinteressen sind die Musik des 17. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts hier, insbesondere die italienische Musik. Und Venedig war zu dieser Zeit die viertgrößte Stadt in Europa mit 150.000 Einwohnern. Marburg, wo Schütz zuvor studiert hatte und wo er, von wo er nach Venedig aufgebrochen ist, hatte 3000 Einwohner. Schütz hatte zuvor noch nie das Meer gesehen oder gerochen. Wir haben ein paar ganz kurze Bemerkungen von ihm, wie er dann schon in Dresden Hofkapellmeister sich zurückerinnert an seinen großartigen Lehrer Giovanni Gabrieli. Und an die Mehrkörigkeit, die ihn so beeindruckt hat, dass er dann selber solche mehrkörigen Psalmen komponiert hat. Aber was er gefühlt hat, wie diese Stadt auf ihn gewirkt hat, wie dieses pralle Leben, das ihm da entgegengeschlagen ist, muss man sagen, verändert hat. Kein Wort. Wir wissen nichts. Leider. Es gibt eine ganze Reihe Reiseberichte, gerade aus der Zeit um 1600. Also wir wissen zum Beispiel von diesem Engländer namens Thomas Coryat, der praktisch ein Jahr vor Schütz in Venedig gewesen ist und die Stadt beschrieben hat, was da auf Schütz gewartet hat sozusagen.
5: Das Einzigartige der Lage Venedigs ist derart, dass sie bei allen Fremden, die ihrer zum ersten Mal ansichtig werden, Erstaunen hervorruft und sie zur Bewunderung hinreißt. Die Stadt wird von einem recht schönen Kanal in der Mitte geteilt und ist in Form eines römischen S angelegt. Beide Seiten des Kanals zieren viele großartige, prunkvolle Paläste, die nah am Wasser stehen und einen herrlichen, wundervollen Anblick bieten. Der schönste Ort der ganzen Stadt, die wirklich von bewundernswerter und unvergleichlicher Schönheit ist, und ich denke, kein Ort der Welt kann sich damit vergleichen, ist die Piazza. Das heißt, der Marktplatz von San Marco. Seine Herrlichkeit ist wahrhaftig so unfasslich, dass er, als ich ihn zum ersten Mal betrat, meine Sinne verwirrte, sie mir sogar raubte. Hier erblickt man die großartigste Architektur, die irgendein Ort unter der Sonne hervorbringen kann. Und der Menschenandrang ist so groß, dass man mit vollem Recht Orbis statt Urbis-Formu sagen könnte. Das heißt, Marktplatz der Welt.
4: Und dieser Thomas Corriott beschreibt sehr ausführlich, was er in Venedig für Musik hört und findet also den Gesang ganz großartig, findet diese, diese Kirche ganz großartig, findet diese, diese Musik, die Orgelmusik und was er alles da hört ganz großartig und schreibt sehr ausführlich darüber in seinem Reisebericht.
5: Hauptsache bei dem Fest war die Musik, vokalische genauso wie instrumentale. Sie war so schön, so einzigartig, so bewundernswert, so unübertrefflich, dass ich während der ganzen Zeit mit St. Paulus in den dritten Himmel entrückt war. Manchmal sangen 16 oder 20 Männer zusammen und ihr Meister hielt sie in Ordnung. Während sie sangen, spielten auch die Instrumentalmusiker. Bisweilen spielten 16 gleichzeitig auf ihren Instrumenten.
4: Wir sprechen immer von der venezianischen Mehrchörigkeit, so als ob das etwas Besonderes wäre, dass es nur in Venedig gibt. Das stimmt aber nicht. Also man hat im 15. Jahrhundert schon in Norditalien, etwa in Padua, angefangen, die Kirchen so mit Chören zu besetzen, dass sozusagen die Musik aus allen Ecken gleichzeitig erklang oder nacheinander so im Echo. Und je mehr Chöre man in einer Kirche positionieren konnte, umso reicher war man, weil Musiker ja Geld kosten. Und das haben dann vor allen Dingen die venezianischen Dogen erkannt. San Marco war ja nicht die Bischofskirche in Venedig, sondern es war die Kirche des Staates, also die Kirche des Dogen und je mehr, je prächtigere Musik in der Dogenkirche erklang, umso mehr färbte das natürlich auch auf die Pracht der städtischen Herrscher, also der Dogen ab. Und insofern ist Venedig dann zu einem Zentrum dieser Mehrkirchkeit geworden und dann vor allen Dingen unter der Ägide der Gabrielis, also Andrea Gabrieli und sein Neffe Giovanni Gabrieli, der dann auch der Kompositionslehrer und Orgellehrer von Heinrich Schütz geworden ist. Und das war so an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, also so 1580 bis etwa 1610.
1: Ich gehe mal davon aus, dass Gabrieli zweifellos einfach fasziniert war. Also wir haben auch viel in Kirchen gearbeitet. Man kann dort sozusagen Ewigkeit herstellen in gewisser Weise.
4: Gabrieli hat für seine Ideen zur Meerkörigkeit sich vor allen Dingen wohl an dem Raum orientiert, in dem er seine Musik machen musste. Das heißt an der Markuskirche, die ja insofern eine besondere Architektur hat, als sie kein Langschiff hat wie so westliche Kirchen, sondern einen sogenannten griechischen Plan. Sie ist also eine, eine wenn man so will, Hallenkirche. Und in diesem Quadrat musste man die Musiker so positionieren, also so aufstellen, dass sie irgendwie diesen Raum bespielen konnten. Und da ist er wohl auf die Idee gekommen, oder nicht auf die Idee, das hatten vor ihm andere gemacht, aber er hat es in besonderer Weise ausgestaltet, dass er... Teilweise Vokalköre und teilweise aber auch Instrumentalköre an den Pfeilern hingestellt hat, sodass die sich sozusagen über Kreuz und im Karree ansingen und anspielen konnten. Und dadurch, dass die Markuskirche auch noch diese hohe Kuppel hat, hat sich die Musik praktisch im ganzen Raum verteilt.
1: Also tatsächlich bin ich als Jugendlicher relativ häufig in Kirchen gegangen, aber nicht wegen irgendeiner vermeintlichen Religiosität oder sowas, sondern weil ich den Raum und auch die Stille dort immer genossen habe. Dass ich dem beruflich sozusagen immer wieder begegnen würde, war mir damals noch gar nicht so klar. Also... In dem vierten und letzten Teil unseres Zyklus, der den schönen Titel Liebe trägt, bearbeite ich mehrere Originalstücke von Schütz, unter anderem Verleih uns Frieden und jetzt gucke ich mal hier rein in die Software. Schon sind wir im Hip-Hop, weil es sich wiederholt, also wenn wir das denn wollen. Genau. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, interessante Struktur. Mal gucken, was man, womit man das kombinieren kann. Ich habe mir sozusagen noch ein anderes Instrument rausgesucht. Das wiederum ist jetzt was, was aus dem Rechner stammt. Das hat jetzt mit Schütz gar nicht so viel zu tun. Bei diesem Sampling geht es ja um so Mikrostrukturen. Und jeder, der ein bisschen mit Hip-Hop zu tun hat, weil letztlich ist es eigentlich eine Technik, die aus dem Hip-Hop stammt, weiß, wenn sozusagen nicht alles stimmt, was das Sample angeht und die Idee, die man mit diesem Sound, den man da entdeckt hat, verbindet, dann tut das Sample nicht, was es tun soll. Also wenn man zu früh oder zu spät in dem Stückchen einsetzt, dann kann es sein, dass sich das Verschiebungen entstehen, die einen bestimmten Rhythmus nicht mehr funktionieren lassen und, 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 und. Es gibt natürlich auch immer wieder Situationen, wo ich auch Sachen suche, also tatsächlich merke, aha, ich habe vielleicht schon was entwickelt, das klingt so und so und jetzt suche ich, in dem Falle im Schütz, Passagen heraus, von denen ich glaube, dass sie irgendwie gut damit harmonieren könnten. Und Dann fängt aber ein ziemlich langer Experimentierprozess auch an. Das Komponieren ist ja nicht, oder also diese Stücke entstehen nicht an einem Tag, sondern über mehrere Monate. Und ähm, dann fliegen immer wieder auch Teile raus oder es werden Samples gekürzt oder es werden Samples ersetzt auch. Wenn man Musik erarbeitet, die man später im Raum wandern lassen möchte, dann sammelt man ja über die Jahre Erfahrungen. Und zwar Erfahrungen, Einerseits, was man mit zwei oder vier oder acht Lautsprechern oder 16 Lautsprechern oder 300 Lautsprechern machen kann. Und auf der anderen Seite sammelt man ja auch Erfahrung, was klanglich möglich ist. Und das hat ganz viel damit zu tun, mit unserer Hörwahrnehmung, so, wie funktioniert Richtungshören tatsächlich. Und das muss man versuchen zusammenzuführen. Und wir haben die Idee gehabt, mit so einer Halbkugel zu arbeiten, Also man muss sich vorstellen, man steht in einem halben Fußball drin und um einen herum hängen an den Punkten, wo die Fußballnähte sich sozusagen miteinander verbinden, hängen Lautsprecher. Und da kann die Software einen Raum simulieren und in diesem... Raum, den die Software simuliert, kann ich jetzt anfangen, meine Geräusche, meine Musik, meine Sprache oder andere Dinge zu platzieren oder sie auch zu bewegen. Um mich herum, äh, horizontal, um mich herum, vertikal, schräg. Sie können sich nach oben schrauben, sie können von oben herunterregnen und, und, und. Und letztlich uns eine Komposition erstellen lassen, die sich, wenn man dann später in dieser Kugel drin sitzt oder steht, vollständig um einen herum bewegt. Ja. natürlich auch eine Andeutung. Es ist nochmal was ganz anderes, im Markusdom zu stehen und diese Sachen von den Emporen herunterzuhören, auch einfach, weil man optisch nochmal einen ganz anderen Eindruck hat. Aber trotzdem glaube ich, dass es im 21. Jahrhundert auch völlig in Ordnung ist, mit Hilfe von Technologie eben solche Sachen Nachzubauen.
4: Also das, finde ich, gehört sowieso zu den wichtigsten Erkenntnissen für mich als Musikhistorikerin, dass bestimmte Dinge einfach verschwinden und dann 100 Jahre später wieder aufkommen und dass wir vor allen Dingen das Privileg haben, das rekonstruieren zu können, weil es die Notenschrift gibt und weil es Bücher gibt, in denen beschrieben wurde, wie man damals Musik gemacht hat. Wir können uns vorstellen, dass Menschen, die zum ersten Mal im Markusdom so eine mehrkörige Aufführung gehört haben, zuvor in ihrem Leben noch nie so laute Musik gehört hatten. Das ist schwierig für uns, uns das vorzustellen, weil wir alle ganz anders aufgewachsen sind schon. Aber vielleicht können so die Älteren unter uns, so meine Generation, sich das noch vorstellen, als wir zum ersten Mal Stereo gehört haben oder zum ersten Mal diesen Surround-Klang. Da waren wir auch überwältigt, weil bisher die technischen Möglichkeiten so waren, dass der Ton irgendwie mono aus irgendeiner Richtung kam und auch natürlich so ein Gemuschel war. Also was das bedeutet, wenn man plötzlich... Also so eine Art Klangbrille aufsetzt, mit der man von allen Seiten Musik bekommt. Das ähm, müssen wir uns immer wieder klar machen. Das war etwas ganz, ganz Besonderes.
1: Ich glaube, dass Schütz damals, als er nach Venedig gereist ist, erstmal baff war und dann sich zügig gefangen hat und sich gedacht hat, es wäre schon richtig gut, dass vielleicht eines Tages auch in Deutschland, also in Deutschland damals ja, noch in dem zergliederten Ansammlung von einzeln regierten Gebilden irgendwie umzusetzen.
0: Ja.
3: Als ich nun 1613, erstmals aus Italien nach Deutschland zurückkehrte, beschloss ich, mein in der Musik gelegtes gutes Fundament noch etwas für mich zu behalten, um dieses weiter auszubauen und zu perfektionieren. Auch wenn ich meine Geste als viel zu gering und wenig erachtete, widmete ich Landgraf Moritz zum Dank für meine Zeit in Venedig, lieb Salmen Davids, ein Werk in deutscher Sprache, aber in der italienischen Manier, die ich eben dort von meinem lieben und in aller Welt hochberühmten Giovanni Gabrieli erlernt hatte.
4: Die Frage ist, wie diese Mehrkörigkeit aufgeführt worden ist an dem Ort, an dem Schütz gewirkt hat, nämlich zu dieser Zeit und für den Rest seines Lebens in Dresden. Das ist ganz interessant, weil die Schlosskapelle ja jetzt wieder zugänglich ist und man da auch wieder Konzerte machen kann. Diese Schlosskapelle ist nur ein Bruchteil dessen groß, was der Markusdom groß ist.
6: Und er hat da zu faken versucht, wie man San Marco auch in dieser kleinen Schlosskapelle inszenieren kann.
3: »Obwohl ich es als unnötig erachte, etwas über die Einrichtung und Komposition meiner Psalmen zu schreiben, möchte ich kurz an die Anordnung der Stimmen erinnern. Die Chöre sollten einander kreuzweise gegenübergestellt werden, so sodass sich der gewünschte Effekt einstellt.«
6: mein Name ist Konrad Küster, ich bin Professor für Musikgeschichte, Musikwissenschaft an der Universität in Freiburg im Breisgau. Und wenn man sich ein Bild davon machen kann, ist es sehr schön an dem ersten Stück der Psalm Davids von 1619, Der Herr sprach zu meinem Herrn. Das fängt mit einem Ensembleteil an, ganz klein, bescheiden, Der Herr sprach zu meinem Herrn. Und dann kommt der Doppelpunkt. Und zu dem, was der Herr sagt, setze dich zu meiner Rechten, da kommt das gesamte Ensemble rein. Das muss ein überwältigender Eindruck gewesen sein für ein Publikum der Zeit. Und Schütz macht das noch so, dass er deutlich macht, die Musiker musizieren nicht exakt gleichzeitig, sondern dass S, den Zischlaut des Sätze, den lässt er mehrfach hintereinander gestaffelt einsetzen, so dass das gewissermaßen unkoordiniert wirkt, aber dadurch noch viel mehr Power erhält.
4: Und solche Raumklänge, mit denen hat Schütz bis ans Ende eigentlich seiner, seiner aktiven Zeit experimentiert.
2: Das war die erste Folge der dreiteiligen Feature-Reihe Sounds Like Schütz. Sie ist Teil des interaktiven Bildungsprojektes Schütz macht Schule und entstand im Auftrag des Jugendmusiknetzwerkes MDR Clara. Heinrich Schütz wurde gesprochen von Martin Hoffmeister. Felix Wertschulte übernahm die Rolle des Thomas Corriott. Text und Produktion Katharina Hühne